0: Дисклеймер. Данный подкаст предназначен для лиц старше 18 лет. В подкасте могут упоминаться социальные сети Instagram и Facebook, компания Meta, признанные экстремистскими на территории Российской Федерации. В подкасте присутствуют спойлеры. Все, что будет сказано далее, субъективное мнение авторов подкаста. Подкаст создан исключительно в развлекательных целях. Всем привет! Это подкаст «Зачитали» и его ведущие Даня и Илона. Здесь мы говорим о детских и подростковых книгах, которые мы читали когда-то давно. Или не читали тогда, но исправляем это сейчас. Это наш второй подкаст. А первый подкаст ждут продолжение — Подкаст про фанфики и все, что с ними связано, который мы делали вместе с нашей прекрасной подругой Марго, можно послушать на платформах Яндекс.Музыка, Apple Music. Ну и те, кто с нами давно, вы и так знаете, где его можно послушать. Ну что, привет-привет! Привет! Возможно. Вы нас не слышали очень давно, а кто-то нас слышит впервые. И, наверное, стоит опять представиться. Я Илона. Я Даня.
1: Отлично, мы представились. Да,
0: прекрасно. Мы относимся к категории людей, которые очень любят книги, но каждый по-разному. Кто-то любит их читать, а кто-то просто на них смотреть и не трогать.
1: А, вопрос, Даниил, у меня созрел. Да. Пока я думала сегодня о том, что мы будем записываться, у меня созрел вопрос. Каково это жить с читающей женой? Скажите, пожалуйста.
0: А... Не могу сравнить, мне для начала нужно пожить с нечитающей женой, <свят> чтобы хоть как-то, ну, проанализировать ситуацию, потому что однобокий взгляд, как мы знаем, до добра не доводит, потому что за второй бачок укусил волчок.
1: Окей, okay, хорошо. Да, Даня мой муж, а я Данина жена, и мы ведем вместе подкаст, уже вот второй подкаст, и надеемся, что будем и дальше радовать себя и замечательных слушателей нашим
0: творчеством. Да, мы на это очень рассчитываем, что вам понравится.
1: Так почему же мы захотели второй подкаст сделать?
0: Давай я попробую. Давай попробуем. Объяснить. Фанфики вещь слишком персональная, как мне кажется. То есть они общедоступны, они помогают людям, которые слишком прониклись любовью. К той или иной вселенной продолжить свою жизнь там. Но у них есть определенный налет, через который не всегда хочется проходить или ситуации, из-за которых ты не всегда готов поделиться людьми с фанфиками. С одной стороны, это плохо, с другой стороны, это хорошо, не будем это анализировать. Другое дело, книги, которые многие из нас любят читать. Многие из нас просто, как я, например, любят приходить, посмотреть на что-то новое, что-то увидеть, увидеть что-то, что переиздали это это когда-то давно хотел в детстве, если вдруг у кого-то такое было, обязательно напишите. И книги это как будто другое. Понятное дело, что в первом подкасте, в первом по выпуске мы пытались людям объяснить, что, наверное, фанфики сейчас становятся как нормальный жанр литературы. Они выходят вперед, их также печатают. Люди готовы за них платить деньги. И самое главное они успешны. Но книгам-то мы привыкли давно, с книгами мы живем. Но наш формат. В этот раз будет не просто про книги. В этом подкасте мы решили рассмотреть действительно те книги, которые можно отнести к жанру подростковой литературы. Ну, некоторые из них детскими, откровенно называют, хотя очень странно почему. И такие Ян Кадалт, если уж совсем переходить на современные термины и мы составили интересный список. Список произведений, которые были в нашем детстве известны, или которых мы не знали. И сейчас будем пытаться наверстать упущенное. В основном, конечно, это будет э, достаточно комично выглядеть в причине того, что я в детстве книги не читал сюрприз сюрприз мое чтение началось значительно позже наверное после восьмого класса и это будет достаточно наверное интересный эксперимент потому что с нынешней взрослой позиции знакомиться с детской литературой весьма сложно вот это такое мое маленькое вступительное
1: ну сложно но не невозможно как мне кажется согласен а потом еще мне кажется что когда ты становишься взрослым ты скучаешь по детству, по каким-то своим ощущениям, по времени, когда трава была зеленее, все проще казалось. Ну, по крайней мере, мне казалось, что там в детском подростковом возрасте все гораздо проще, чем есть сейчас. Когда, знаете, говорят, там э, взрослые вот подрастешь, поймешь. Вот есть такие моменты, которые ты вырастая и такой, блин, как было хорошо там в детстве, и ты начинаешь немножко понимать, догонять и так далее. Но у меня с книгами другая история, потому что мне кажется, что я читала вообще всегда, или если не читала, то хотя бы сидела с книжками, потому что я начала ну, сейчас, наверное, все дети уже идут в школу, умеют читать, и у меня одноклассники и некоторые уже умели читать, когда пришли в школу, а я читала по слогам, и мне было сложно несколько, ну, меня мама, короче, меня учила читать, и ее педагогические таланты, они вот где угодно по-моему, кроме меня, <смех> потому что... <смех> а я не получилась! <смех> потому что, нет, она, конечно, ей большое спасибо, она пыталась меня научить, но у нее редко хватало на меня терпения, поэтому спасибо, мы выучили э, азбуку, алфавит, да, э, мы слоги как-то пытались, И вот по слогам я умела уже читать. А второй момент, в первом классе, э, кто помнит, я не знаю, есть такое сейчас, но раньше, по крайней мере, вот, кто помнит, была такая фишка, как контрольное чтение. Типа там раз в четверть.
0: Техника чтения у нас называлась.
1: А у нас контрольное чтение называлось. И значит там раз в какое-то время, там раз в четверть, например, раз в полугодие или там какой-то еще промежуток времени, нужно было всем, значит, выходить в коридор обязательно.
0: Ну да, было такое-то прям сюрприз-сюрприз, какие события там происходили.
1: Да-да-да, если вы идете значит, по коридору начальной школы, и около кабинета стоит линия, линия большая, там, толпа детей с книжками, и которые там пытаются прочитать что-то судорожно, и вот по одному их запускают, и с секундомером, значит, они читают и им ставится оценка Так вот, на одной из таких проверок На мне сломался секундомер А как бы, а я же читала Я же пришла в школу, наверное, первый раз И когда я побежала после там, 2 или там, 3 сентября Бежала записываться в библиотеку И брать какие-то там репку Как сейчас помню я брала Я очень гордилась, что я там типа каждый день беру новую книжку И на мне ломается секундомер И это, это такие слезы у меня были То есть я там типа прочитала, что там типа 30 слов Якобы за минуту за минуту нужно было прочитать и все, короче, видимо что-то во мне очень сильно обиделось, сломалось и я начала доказывать себе и всем по всей видимости, ну плюс еще моя любовь в принципе к книгам очень рано пробудившаяся во мне и я стала читать 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 и... и вот не скажу что у нас прям в классе было очень много читающих, но по крайней мере как бы тех людей которым было не стыдно этим поделиться, потому что одно время очень стыдно было сказать что, типа да я там читаю, это не модно было короче
0: ну да был такой момент потому а может... что я помню, наседали родители постоянно, что вот, надо читать, это важно, правильно, и еще миллионы эпитетов советского доказательства. А я такой, это что? Ну, типа, это неинтересно. Мне реально было, ну, откровенно скучно. Я, единственный момент, когда мне прям было вот классно почитать, это когда-то стался третий Поттер, и это, по-моему, был, я не помню, как класс, по-моему, третий был около того. Как раз-таки меня заинтересовало это, потому что, ну, во-первых, нужно было что-то читать, у нас был дневник чтения, когда каждый день дети должны были прочитать минимум 10 страниц написать автора произведения с какой какую страницу они прочитали родители ставили подпись что да они подтверждают что ребенок читал а в школе уже учитель ставит подпись что она проверила ну, в моем случае она это была и это такой бред был но тем не менее я помню что вот прям классно было почитать это начало третьего Поттера, потому что 10 страниц пролетели блин как же классно но все равно читать было как как ну, не в почете что ли. Мы тогда все играли еще в Дэнди, у кого-то была Сега, у очень избранных была плойка, а потом пошли компы, то есть, ну, мы люди, которые выросли с клавиатурой и мышью в руках. Для нас это было важнее.
1: Меня вообще жутко раздражают вот эти чудовищные, как по мне, практики, как бы насаждение чтения через обязательную необходимость прочитать условное количество там страниц каких-то, потому что, мне кажется, это как только больше отбивает любую охоту к чтению. Даже если ты берешь там самую, не знаю, интересную книжку, вот эта обязаловка, типа, 10 страниц в день, это, конечно, отвратительно. А Гарри Поттер, как по мне, сделал очень много. И Джон, матерь всея наша, Роулинг, соответственно, очень много сделала она для популяризации чтения, и, наверное, все те, кто пытаются отменить уже, не знаю, 20-30 лет эти книги и сказать, что это там какие-то плохие произведения, надо их читать и так далее, они, как мне кажется, во-первых, только популяризируют их еще больше, а во-вторых, занимаются фигней, как по мне. Но, окей, у каждого свое мнение: кому не нравится, тому не нравится.
0: Да, полностью согласен.
1: Давай подумаем, что мы вообще читали в детстве.
0: Да, я вот как-то хотел интересно назвать потому что это будет, скорее всего, только в первом выпуске. Он, я полагаю, будет достаточно большим. Да, что мы читали в детстве и как мы... Ну, ты рассказала, как ты пришла к книгам. Твоя замечательная история, которая каждый раз, не знаю, у меня вызывает прям попа боль, потому что, типа, ну, это реально несправедливо очень. Ведь, типа, ну, тогда же не давали возможности, если что-то произошло, переделать. Они просто ставили какой-то факт. Да. И это, я считаю, весьма плохо. У меня было, я помню, вот техника чтения у нас доназывалась, она была... Я не помню, как часто, это было очень давно для меня, но я помню, что это помню, ну, минимум раз в год. Скорее всего, два раза в год это было. И пару раз нам разрешалось даже приходить со своими книгами, читать свои отрывки. Но я, как далеко не самый умный э, ученик, я просто сидел эту книгу, читал, и вот на каком моменте остановился, меня вызывали, я с этого момента начинал читать. Нет бы найти там фрагмент, где у тебя максимально короткие слова, простые, чтобы, ну, использовать сыр, так сказать, зачизить, зачизить технику чтения. Я уже тогда понимал, что так можно сделать, но я почему-то не делал. То есть, ну, не знаю, мне было всего равно, что ли. Но, наверное, вот этот момент, э, дневник чтения и то, что, да, родители очень сильно хотели, чтобы я читал, очень так подотбили желание к моему чтению. И моими книгами, которыми я увлекался, но которыми не относил к разделу книг, это были энциклопедии. Вот там, да, там, конечно было очень много всего для меня как человек, который очень любит этот мир. Одни из первых энциклопедий это книга все обо всем была, где можно было ознакомиться ну, с основными науками этого мира, посмотреть о достижениях каких-то, как это происходит. У меня вот самая любимая история — это что пока в третьем классе люди учились умножать двузначные числа между собой, я узнал, как делятся ядра атома урана. Потому что в книжке было описано, что такая цепная реакция, как происходит это деление. И это, ну, по сути, это было решающим для меня в Жизни, потому что то потом физика станет чем-то определяющим. Но прям вот книги-книги нет, у меня не получалось. Плюс дома в деревне выбор книг это, конечно, мое почтение.
1: Ограничено очень, да, такое?
0: А, да проблема даже, знаешь, не в том, что это было ограничено. Была же библиотека и в деревне, и в ну в селе, и в селе, где я учился. Там была причем и местная, и школьная. Выбор книг был. Но когда я приходил и спрашивал, например,. Если у нас «Оскар Уайлд. Портрет Дриана Грея», это было значительно позднее, мне говорили, такой книги у нас нет. И потом, когда мне довелось просто побродить по этой библиотеке посмотреть, какие есть книги, я вижу, что Уайлд стоит с собранием сочинений, и их несколько экземпляров, и я такой, блин, то есть они не тронуты. Они, по-моему, в 96-м году Печатались, я могу ошибиться Но они как будто вот только выпущены Они настолько плотно стояли, что К корешкам солнце не прикасалось То есть у них еще бумага не, не желтая, желтая, она слегка пожелтевшая И это, блин, еще один момент Что когда у тебя появится желание Тебе, скорее всего, отобьют, потому что К чему я вел? Дома нужно было читать Два капитана, 20 тысяч лье Под водой, всего Жульверна Надо обязательно прочитать, нужно Обязательно прочитать, как закалялась сталь в дошкольном возрасте, и все в этом духе, и я, я вообще не понимал, это же, ну, как бы, камон, я до сих пор не хочу эти книги читать. То есть у меня иногда возникает желание, когда там, не знаю, что-нибудь из 19 века в голову попадет и вот, блин, может, правда, у Жули верно, что там интересность, и нет, и меня мгновенно отбивает желание, что нет, я не хочу это больше, я не хочу туда лезть, не надо.
1: Ну, это наследие советской, э, наследие советского воспитания абсолютно, потому что считал Казалось же, что все вот эти книги, они такие приключенческие. Я прочитала два капитана уже, наверное, в средней школе пожалуй. И я не скажу, что мне прям очень сильно, кстати, понравилось. То есть, ну, это неплохо, в каких-то моментах это даже интересно, но вот в целом, да, я не скажу, что это произведение, которое, ну, прям сильно на меня повлияло, я сейчас вот его готова перечитывать и так далее. Что касается Жюля Верна, то тоже... У меня не было Жюля Верна, как-то мне его не насаждали никогда, но один раз э, дедушка мне дал 15-летнего капитана, и я такая Окей И я положила книгу в шкаф И он долго смеялся Когда там через сколько-то, уж не помню Пару месяцев, что ли Звонил мне и просил отдать И смеялся, что там он уже 40-летним стал Прочитал хоть ты его И я говорю, ну нет, как-то вот не сложился А знаешь, в чем прикол, мне кажется? Ну. Это книги, которые чаще всего выпущены еще в советское время И у них достаточно, на мой вкус, старомодные обложки
0: Ну да, я, наверное, все таки отношусь к категории людей Которые будут ценить книги по обложке Помимо того, что можно почитать аннотацию Но да, хотя сейчас Некоторые, я могу сказать, что Некоторые советские обложки Рядовых даже книг, не обязательно Каких-то больших красивых собраний Они выглядели ну приятно Я бы сейчас, например, хотел их иметь в коллекции
1: Да, но это сейчас, понимаешь А для ребенка зачастую важно, чтобы У книги, которую он читал, была Интересная обложка, интересное оформление Почему так много детских книг Они яркие, красочные, там есть какие-то цветные вкрапления, рисунки и так далее. Мне кажется, что сейчас культура детского чтения, она очень меняется и в лучшую сторону. Во-первых, у нас появляется гораздо больше детских книг. Они просто стоят как самолет, но это другая история. Но их больше реально появляется. Выбор шире. Мы можем под каждого ребенка попытаться найти что-то, что ему интересно. Понятное дело, что изначально это делает сам родитель, но... Но уже потом попытавшись, если, конечно, у родителя с ребенком хорошие отношения, да, и он понимает, что ребенку нравится читать, он как бы может понять, что под его вкусы подойдет и подбирать ему же что-то вот, ну, такое персонализированное, я бы сказала. А не просто там ты должен все там условно советские или российские дети должны прочитать и поехали Робинзон Круза, который мне не понравился, я не смогла читать.
0: Приключения Гулливера.
1: Приключения Гулливера, которые Почему? мне не понравились. Почему
0: это вообще? детская книга до сих пор вопрос
1: и я не понимаю я не понимаю до сих пор почему маленькие женщины это детская книга
0: айвенга
1: айвенга вот я до сих пор не прочитала айвенга и мы уже говорили об этом в нашем другом подкасте но как бы это просто вот взрывает мне мозг типа это все детская литература
0: на самом деле у меня есть одна маленькая теория наверное давай озвучим и пытаемся перейти дальше а то мы можем об этом говорить мне кажется бесконечно моя теория если мы посмотрим о том, когда детство стало плюс-минус детством для всех, что раньше детей не считали детьми, они были, ну, маленькими взрослыми. Но в 20 веке наступил тот переломный момент, когда массово у маленьких взрослых начинает появляться детство. Но при этом жизнь вокруг, тем более мы живем на постсоветском пространстве, здесь как бы все создано для того, чтобы шикарно жить в Эдемском рае. Тут по-другому быть не может, только здесь все хорошо и шикарно. То детям в те Далекие сложные годы, которые все еще чувствуются в наших поколениях, они хоть и делали детям какое-то детство, но все еще это были маленькие взрослые, им приходилось взрослеть, мне кажется, в разы раньше. Я думаю, что по этой причине и по причине того, что к этому накладывается закрытость, Советского Союза и идеология, под которую нужно все создавать, отказ от всего внешнего, если это внешнее не хочет поддержать идеологию или вообще никак не трогает. Только таким образом какая-то литература извне могла попасть. И вот как раз-таки тот самый Жюль Верн, Робинзон Круза, Гулливер, которые попали в Советский Союз и типа плюс-минус там что-то сказочное. Советский Союз-то жесткие серьезные стандарты, медведи, водка, была лайка, как это было принято считать. Я буду говорить теме всеми этими стереотипами, потому что, по меньшей мере, мне с этого смешно и больно одновременно. То, что не о реальном противостоянии человека против какого-нибудь там зла, а тем более против другой идеологии, все детское. Поэтому можно вот это отдать детям. Больше читать нечего. Другого способа получить какую-то информацию, развлечься от прекрасных эдемских будней нет. Поэтому, типа, ну, Айвенга классная детская книжка, можно назвать ее там в конце 70-х, в начале 80-х годов. Я считаю, что это было так.
1: Я, я вот о чем просто думаю сейчас. Мы много говорим вот сейчас о том, что мы читали, да, но я, когда мы стали думать о подкасте, о потенциальной возможности, да, и это были такие два момента. Первый, типа, что-то читал в детстве, а второй, что-то не читал в детстве. Ну да. И для меня, на самом деле, вот вообще для меня то, что я что-то не читала, это...
0: Незакрытый гештальт.
1: Ну да, скорее, пожалуй, да. Это упущенная возможность, это что-то интересное, до чего я еще свои там цепкие лапки не дотянула, понимаешь? Это то, на что отсылку я где-то не поняла, то, за чьими приключениями, каких героев я не следила, истории, которые я не прожила, потому что любую книгу читая, ты все равно проживаешь эту историю, а я еще и, ну, говорят, что так, наверное, нельзя делать, и вообще так делают только, не знаю, не очень умные люди, ну, короче, я все как бы на себя примеряю. Условно, читая Голодные игры, я примеряла историю Китнес на себя. А что бы сделать? Я. Ну вот такой человек, так я для себя поступаю И возвращаясь к первому к самому вопросу да, Почему мы стали вообще делать э, этот подкаст Очень круто, что есть возможность поговорить про фанфики По тому же Гарри Поттеру Если вы еще не слушали наш выпуск про Гарри Поттера Очень-очень советую Там мы бомбим, особенно я
0: Там есть фанфик Терминатор
1: Ну да, это, это, это любовь и боль Можно поговорить, конечно, об этом И мы говорили, разумеется, в том выпуске и о самом Гарри Поттере очень много, и о том, как он пришел в наши жизни и вообще. Но вот о каких-то книгах я не хочу говорить о фанфиках, ним. Я хочу говорить конкретно про эти книги. Если про Гарри Поттера мы поговорили... Окей, Гарри Поттер — это тема, о которой можно говорить постоянно.
0: Бесконечно вот. просто.
1: Бесконечно. Мы каждый раз когда встречаемся в нашей компании, у нас вот, блин, так получается, я не знаю как, я не знаю почему, но неизбежно разговор каждый раз, он переплывает как-то на Гарри Поттера.
0: Ну, это как теория о том, что если переходить по первому синему слову в Википедии, то ты всегда придешь на философию.
1: Вот так Такая же история. Вот мы переходим каждый раз по какому-то слову, по какой-то гиперсылке, да, фантомной какой-то, да, и переходим все равно на Гарри Поттер. Но есть книги, о которых мне хочется рассказать прямо о книгах. От тех же, не знаю, трилогии Темные начала Пумана не знаю о чем еще, о Тани Гротер, о чем угодно. Вот то, что мне э, было приятно, хорошо и весело читать в детстве, я хочу о них говорить. Но есть другая большая, большая-большая масса книг, которые я не Читала.
0: Я думал, будет слово либо яма, либо куча, если честно.
1: Ну зачем же так? Ну зачем? Нет. Огромная масса, которая еще не изведана, это такая терра-инкогнито для меня, потому что я могла что-то слышать, но не читать. И я хочу, наконец-то, закрыть этот гештальт, я хочу, наконец-то, иметь возможность понимать отсылки, говорить с подругами и друзьями о том, что они читали когда-то, я прочитала сейчас. Я хочу получить этот экспириенс и иметь возможность сказать что-то по делу.
0: Ну, я больше, наверное, ну как? У нас есть список книг, которые мы читали, которые мы не читали, и из этого списка, по-моему, три произведения, которые читал только я в детстве. Все остальное я буду догонять. Но мне иногда бывает действительно узнать, чем это цепляло, почему это было популярным и действительно ли оно было так и живет ли оно спустя свое время это произведение, потому что есть произведения, которые выстрелили по какой-то причине и просто оставались. Там, на своем плаву в своей нише им было хорошо есть книги которые должны были получить свой успех и они либо получали либо нет опять же в зависимости к событиям но много ли книг которые вот тогда наше детство пришлось на нулевые получается ну в моем случае на конец нулевых и началось по по-раньше Падам.
1: я стара
0: да каждый раз песок приходится вытирать последнее ну ладно посмотреть вот спустя ну по сути уже 20 лет да? 20 лет как вышел львом метеора 20 лет прошло Шло с тех книг, которые мы читали в тот ли год или в последующий. Сейчас они все еще актуальны или уже нет? Как они выглядят? Смешно ли они выглядят, да? Или читабельно? Причем при условии, что я мало читал и очень скептично отношусь, например, к большому количеству русской литературы, современной, да и более старой, для меня это еще и какой-то вызов внутренний. Пересилю ли я себя? Смогу ли я это попытаться понять и осмыслить? И сегодня вы узнаете, что, наверное, фаворит Русского книгоиздательства. Лучшая непревзойденная серия вообще не переживает эти эти года. Никак я вообще удивляюсь, как оно тогда работало.
1: Нет, ну подожди, во-первых, скажем, что ты прочитал только первую книгу.
0: Согласен. Тут я спорить не буду. Я пересиливаю себя на чтение одной книги. Я очень медленно читаю, и то мне пришлось ее слушать, потому что у меня было очень много работы, а вечерами я быстро под книги засыпаю. Но я, к сожалению, да, дорогие слушатели, я буду оценивать произведения исключительно по первой книге.
1: Если это серия.
0: Да, если это были одиночные произведения, тут, понятное дело, книга будет одна, будем оценивать по ней. Но, по-моему, у нас практически нет серий. Э, не, не серий.
1: Посмотрим чуть попозже, а сейчас хочу сказать два момента. Первый момент. Для того, чтобы составить наш замечательный список того, что мы читали, и того, что мы не читали, мы просили помощи помощь эту любезно нам предоставили наши друзья. Огромное вам спасибо, вы нам очень-очень помогли, написали все, что вспомнили, что вы читали в детстве, все то, что вы любили. Огромное спасибо еще раз. Большой получился список, -то, так-то вообще-то. И надеемся, что книги, которые вы нам порекомендовали, нам очень понравятся так же, как и вам когда-то.
0: В крайнем случае, будет просто айонный выпуск, где мы будем бомбить на книги, но нам будет интересно и вам, дорогие слушатели, надеюсь, это тоже будет нравиться.
1: И второй момент. Разумеется, мы будем говорить о книгах со спойлерами. Так что, если вы не читали так же, как и мы, какие-то книги в детстве и подростковом возрасте и будете слушать наши подкасты, то имейте в виду, что мы говорим со спойлерами. Ну что, мы начнем наш первый
0: выпуск. Ну, вы, так как, включая, уже видите название этого выпуска, вы уже знаете, про какую книгу. Про какую серию книг мы говорим, но тем не менее:
1: Таня Гаротер Дмитрия Емца. Друзья, эта книга, вернее, эта серия книг когда-то была супер популярна. Вы можете встретить ее в книжных магазинах до сих пор правда, уже не в оригинальном издании. Серия пережила. Семь, насколько я э, нашла, семь переизданий Это достаточно много Сейчас я видела э, в городе буквально на днях На одной полке сразу два издания Тани Кротер э, Так вот, издание к 20-летию и новое издание какое Ну, еще одно новое издание какое-то У меня же старые
0: Оригинальные
1: да, у меня старые оригинальные книги. Правда, к сожалению, не все у меня куда-то делись первые части. Но они, мне кажется, где-то вот в стенах в доме. Просто надо внимательно посмотреть. Ну что, расскажем, что же за Танька такая это Гроторша. Значит, Таня Гротор — это цикл романов в стиле фэнтези, написанный российским писателем Дмитрием Емцем в период с 2002 по 2012 год. Изначально серия была задумана как пародия на барабанный дроби кого — «Гарри
0: Поттера». «Вот это поворот!»
1: Да, Таких, собственно, поригаторов, Тани Гроттер и прочих товарищей было очень много
0: Пётр Громов
1: Пётр Громов и много-много-много вот этих пародий и недопародий Но Таня Гроттер самая известная, самая популярная и, наверное, самая интересная серия из вот всех из них Она сделала автора знаменитым и она же привела его в суд Потому что Джон Роллинг с ним судилась и суд этот выиграл. Но об этом Потом Вот это изначально задуманная как пародия книга Таня Гроттер и магический контрабас Первая часть И дальнейшей части серии Рассказывают о девочке-сироте Таня Гроттер Которая узнала, что она внезапно волшебница И должна ехать в школу магии Попутно Таня находит друзей, врагов Разбирается, почему она знаменитость В волшебном мире И как темная волшебница Чума Дель Торт Убила ее родителей Пока все очень-то да, с Гарри Поттером прям Похоже А еще она учится, взрослеет, влюбляется Посещает внезапно Зап на параллельный мир, летает на контрабасе и вообще все такое прочее. И делает все это на протяжении, внимания 14 книг. 14 книг. А плюс сборники фразочек были изданы. И даже книга фанфиков. Каюсь, у меня когда-то была книга фанфиков по Тане Гротт. Причем в нежном возрасте, примерно лет, там, не знаю, сколько мне было, допустим, 13, я не очень понимала, что такое фанфик. То есть там было как-то объяснено, что это. Но я не совсем понимала. И у меня, честно говоря, они как-то очень в голове моей вот так вот. И все сплелось с оригинальной конвой, с оригинальным произведением, и это было сложно.
0: Илона сейчас просто руками тело движение, показывая, насколько это все сплелось.
1: Да, это все очень сплелось у меня в голове, а потом я не могла а не как долгое время понять, где вообще что. Потом я уже забыла вообще в принципе, что там были за фанфики. Ну, в общем, да ну их. Так вот, были даже слухи о том, что будут снимать фильм. Есть видеоигры. Но, насколько я поняла, снять фильм невозможно, потому что книга была признана плагиатом, ну, по крайней мере, первая часть, на Гарри Поттера, и по плагиату нельзя снимать если я правильно поняла, поправьте меня, если я что-то неправильно как-то усвоила и так далее. Несложно догадаться по обилию частей книг, дополнений, видеоигр и, так... и прочего стафа, что Таня Гротер была безумно популярна. За ней последовала следующая серия. Вернее, еще когда Таня выходила, вот если посмотреть, у меня сейчас тут лежат просто книги, например, на, на обложке ну, «Афродиты» написано «До встречи в сериале Мефодий Буслаев» магия продолжается. Так вот, во время выхода Тани Гроттер э, Емец стал заявлять, что Таня Гроттер заканчивается, вроде как, а потом еще раз заканчивается, еще, еще в последней степени, и куча-куча-куча заканчиваний, и начинается Мефодий Буслаев.
0: Короче, Емец придумал Sunlight.
1: Да, Емец придумал Sunlight, абсолютно, потому что это было невозможно. Постоянно, типа, рекламная кампания, э, после там какой-то, уж не помню, части, она начинает начала сводиться к тому, что, боже, спешите, последняя книга Тани Гроттер, такого больше никогда не будет, все мы заканчиваем, а-а-а, боже. Ну, так вот, Таня Гроттер, кстати говоря, выходила и на европейский рынок. Почему вообще произошел весь суд с Джон Роллинг? Потому что Емец решил и, я так понимаю, что издательство «Эксмо», которое занималось из изданием книги в России, они решили выходить на европейский рынок и э, начали продавать первую книгу в Нидерландах. Перевели ее и начали там ее продавать. В общем-то, первое иноязычное издание в Нидерландах вышло. Все это заметила Джон Роулинг и, видимо, ее адвокаты, какие-то еще представители. И, разумеется, последовал суд. Итак, Таня Гроттер и магический контрабас. Исчезающий этаж. Это следующая книга. Таня Гроттер и золотая пиявка. Таня Гроттер и трон древнира. Таня Гроттер и посох волхов. Молот Перуна. Пенсне Ноя. Ботинки Кентавра. Колодец Посейдона. Локон Перстень с жемчужиной. Проклятие. Некроманта, Болтливый Сфинкс и Птица Титанов. Каюсь, что последние три книги я уже не читала. Ну, во-первых, потому что я была уже в таком возрасте, когда Таня Грота мне надоела.
0: Все названия выглядят как какие-нибудь проходные, там, не знаю, игры в жанре RTS по фэнтези, из, конца, из середины ну, конца нулевых, просто вот прям один в один, и типа <laughs> которые лепились за, за полгода, у них геймплей, который взяли из казаков и, и норм.
1: Ну, так а что как писалось это все? Емец писал просто с невероятной какой-то скоростью. У него, по-моему, за 2003, что ли, год вышло 4 части Тани Гроттер. И, блин, я помню, что можно было просто приходить в Книгомир, а покупала я их в замечательном магазине Книгомир, который тогда в Черноземье был. И вот я приходила, значит, в этот книжный, и раз, наверное, в сезон, да, там, раз там весну, лето и так далее, можно было найти новую книжку Тани Гроттер. Это, это был бесконечный конвейер, абсолютно. Абсолютно.
0: А кто-то диплом написать не может?
1: Ну, извините, ямец-филолог. Тут, конечно, он, он завязан на... Но вообще, на самом деле, вот, справедливости ради, скажем, что у э, Дмитрия Емца сразу, да, еще говорю, если кто-то его Емец называет, я называю его Емец, э, не знаю, как будет правильно, буду говорить так, как я привыкла. Так что, если вы там мысленно поправляете меня каждый раз, когда я называю фамилию автора Тани Гроттер, ну, сорян, как бы. Справедливости ради он написал не только Таню гроттер не Фодия Буслаева. У него и до этого была куча книг.
0: И после... Этого.
1: И после этого, да, потому что у него и школа ныряльщиков, там и дракончик пыхалка у него есть. На самом деле, он очень плодовитый автор. Не скажу, что это всегда хорошо, и мы еще об этом поговорим, но, как факт, и емец прям трудяшка в этом плане. То, что у него не все книги так хороши, как остальные, это да. Они не все ровные, но, ну, извините, как бы, не все, наверное, книги горячие. Гарри Поттера тоже можно назвать ровными. Не все они, вот прям со стопроцентной уверенностью могу сказать, что не все они нравятся всем фанатам. У кого-то есть своя любимая книга. Ну да. Ну, такая же история, по сути, и здесь. Я вообще не помню, как я познакомилась с Таней Гроттер. Скажу таким образом. Я помню, что ждать выхода нового Гарри Поттера было очень долго. Ну реально долго. Как я уже сказала, ты приходишь в книгомир и видишь новую Таню Гроттер, а нового Гарри Поттера нет. И ты знаешь, что будет всего семь частей. А новая Таня Гроттер выходит раз в сезон. И я пришла как-то в книгомир и с дедушкой. Дедушка мне покупала книги. Дедушка, большое спасибо. Значит, мы пришли, я увидела там книгу и такая, ну, давай попробуем. Было мне, пожалуй, лет 10, наверное. И я помню, что она еще какое-то время у меня просто провалялась на полке, ну, простояла. Я ее даже не открывала. Мне показалось, что год, но это такое время для меня было. Это, ну, как бы могло быть и там три недели, мог месяц. Ну, короче, какое-то время она вот простояла. Потом уже я то ли от скуки, то ли от чего еще решила дать ей шанс, открыла и просто провалилась в эту книгу и стала уже просить, чтобы мне покупали следующие части. Я перечитала сейчас первую часть, немножко почитала, посмотрела вторую, не стала дочитывать последние три части, ну как-то уже не знаю, почему-то не захотелось. Я там себе проспойлерила некоторые моменты на Википедии, то есть примерно я знаю, чем все закончилось, но это действительно была интересная история, которая помогала мне, ну скажем так, расти, как и с Гарри Поттером. Рос Гарри, росла Таня, росла и я. Поэтому я воспринимала ее как буквально свою ровесницу. И, кстати, в отличие от Гарри Поттера, мне было гораздо проще ассоциировать себя с персонажем девочкой. Потому что в Гарри Поттере я могла, разумеется, только с Гермионой себя ассоциировать. А, ну, конечно, а она умная девочка и вообще лучшая, умнейшая волшебница своего поколения. Но сорян, она не главный персонаж. А хочется быть именно главным персонажем. Вот не скажу, что Таня была прям супер умная.
0: Далеко нет. Э,
1: ну, как и Гарри тоже, знаешь, не самая умняшка. Но с ней можно было себя ассоциировать.
0: Мере. И я же познакомился в принципе, как узнал, что есть такая серия, не знаю, наверное, когда просто где-то это мелькало, когда-нибудь в прошлом, в выпусках новостей, или я в книжные заходил. Да, то, что я не читал, не говорит о том, что я не заходил в книжный. Мы с мамой иногда туда наведывались. Но, скорее всего, да, я познакомился с тем, что это вот есть конкретная сформированная серия, ближе там к классу, к десятому, к одиннадцатому, когда мы с моим старым рыжим товарищем, начали обсуждать уже за книги, он, по-моему, читал это все и он мне об этом рассказывал. Потом уже, соответственно, когда мы познакомились с тобой, я узнал об этом подробнее. Но не читал, что там происходит, как оно там, меня вообще не трогало. И вот потрогало в ненужном месте.
1: Не, ну что ты так сразу-то? Не,
0: ну я сказал, что я буду очень много бомбить. Понятное дело, нет. Там есть моменты, за которые прям мое почтение. Однако, в основном, это будет моменты, на которые я буду сильно ругаться, плеваться. Но, опять же, уважаемые слушатели, не забывайте, пожалуйста, что я отношусь к той категории людей, которые приняли решение, что мне не нравится русская литература, что мне не будет нравиться. Она не может сделать ничего, чтобы она не понравилась. Тут, как бы, я это говорю честно. Я знаю, что это не объективное решение. Однако, я такой, и никто это не исправит кроме меня самого пока это не захочу сделать я пока не хочу этого делать
1: и имеешь право как бы
0: абсолютно полностью ну что давай наверное перейдем к обсуждению самой книги
1: а, да давай перейдем Таня Гроттер и магический контрабас это первая часть вот которую мы я перечитала Даня, разумеется ее читала тебя слушал если прям по чесноку если говорить вот серьезно правду и только правду и бла 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 это абсолютная калька с Гарри Поттера.
0: Ну, там, да, там практически пошаговые моменты некоторые взяты. Понятное дело, где-то вписывается русский колорит, где-то вписывается то, что этот момент происходит слишком позднее, чем он должен был бы происходить. На какие-то моменты был положен огромный творческий потенциал Дмитрия Емельца, но, да, это достаточно Чётко, пародия, правильно Это, кстати, очень правильное слово Если вы еще не читали это произведение И вдруг мы вас вдохновим или кто-то еще. Держите, пожалуйста, в голове Это пародия Вот эта первая книга конкретно Это пародия Она должна быть, скорее всего, такой
1: Она карикатурна во многих моментах Очень То есть, Даня, например, очень долго брыкался И бодался, и фыркал По поводу э, родственников Тани которым она вынуждена была быть переправлена после того, как потеряла родителей в схватке с темной волшебницей Чумы Дель Тор. Тут, если у Гарри Поттера это семейство э, Дурсли, то у Тани это семейство Дурневых. И вот Дурневы — это абсолютно карикатурные товарищи. Они должны быть максимально от сталкивающими. Вот насколько вам не нравится дядя Вернон с тетей Петуней, умножьте на 2, а лучше на 3. На протяжении... А там
0: на все 10 приходится умножать. Их сделали не тем злом, которое, знаешь, необходимо. Их сделали мерзкими. И самое страшное, что помимо того, что их сделали мерзкими, Емец сам, как автор, пытается описать авторским словом определенное мерзкое личное отношение к ним, тем самым какое-то угнетение, то есть, ну, уважение к ним нет от автора даже. И вот этот момент меня, наверное, даже больше начинал тригерить. потому что я Питунью и, и, и Вернона могу понять, честно, в некотором плане они противные, но это максимум, они неплохие. они со своим укладом, и поттеровская кровь, да, вот этот постоянный бунт и долбоебизм, который ему присущ от отца доставшийся, он не может потенциально с ними жить, и самое главное, дурсли не могут с этим нормально смириться, лишь к седьмой книге плюс-минус мы видим, что все выросли, эти постарели, этот плюс-минус как-то вот, от, видимо, от крови матери чуть-чуть подуспокоился, понимая, что это такая повинность, где ему надо быть, а в фильме так вообще в вырезанной сцене они прям прощаются практически как максимально близкие люди. И это человечно.
1: Почему к седьмой книге, а в пятой? А чашка чая, которую, да, для поставил. Ну, слушай.
0: Ну, это, это вот моменты, которые я... Я в смысле к тому, что к седьмой книге мы видим апогеи этих отношений, больше мы их не вспомним. Но, да, но было раньше, и они, они к нему нормально относились. Да, может быть, гипертрофировано, но не до уровня того, чтобы в 90-х годах к ним приехала социальная служба и отобрала ребенок. Кроме, блядь, чулана. Давайте так.
1: Ну, смотри... Это тоже гипертрофировано, но это гипертрофировано на, вот как мне кажется, на какой-то условный британский манер. То есть люди, которые не дают комнату, да, ты живешь в чулане, это реально апогей того, что это трендец, Которые тебя в нормальную школу там не записывают, которые, типа, заставляют тебя там работать, когда дадли катаются на велике, знаешь, дадли за тобой постоянно гонять. Нет, там тоже есть тот весь трэш. Другое дело, что емец, и ты правильно сказал, он вот... В это все во всю серию кидает кучу даже не кучу а я не знаю как это объяснить короче все происходит в россии понимаешь у нас все это с нашим колоритом с нашим гипертрофированным колоритом
0: ёб твою мать вот это все я, я это понимаю как раз таки но ну опять же я читаю это сейчас
1: нет нет это это, это окей конечно это это нормально это нормально видеть э, недостатки произведений я, например, сейчас, когда перечитывала «Магический контрабас», и он, он же очень легко читается.
0: Да, как ни странно, Тут даже я могу сказать, читается это все, прям вот, ну, поехали вперед. Право, что я находился не в том состоянии, чтобы этим пользоваться хорошо, и поэтому я лишь слушал. Но то, что воспринимается, это все просто. Это не Лесков, которого тяжело читать. Это прям... Это
1: очень просто читать. Это то, что как раз может помочь э, ребенку влюбиться в чтение, наверное, как и Гарри Поттер, пожалуй. Это вот абсолютно те произведения, которые ты берешь, читаешь, как я говорю. как кретичка, прям, знаешь, вот она идет у тебя. Ты не спотыкаешься постоянно какие-то слова, выражения, тебе надо понять, что это и так далее. Нет.
0: Тут я вспомнил момент, когда мы с классом все таки взялись за чтение, Причем не сговариваясь, как-то это был вот период с конца восьмого класса где-то посередине, наверное, одиннадцатого. Мы катались в город, покупали книги, обменивались книгами, и тогда молодой да, растущий организм антиутопии. Что может быть лучше? И 451 градусов по Фаренгейту, когда я читал его я, для меня это было, типа, я сел и прочел буквально за один присест, ну, единственное, я приехал с города, уставший, пока я читал полкниги, я уснул, проснувшись утром, я, по-моему, даже не шел завтракать, я дочитала. То есть буквально вот, в один раз, но одна из моих одноклассниц прочитала, по-моему, три страницы, и она очень долго отложила, потому что для нее текст показался топорным, и очень много слов, которые она не знала, и не понимала. Да, это слова были такие, как брансбойд, э, еще какие-то такие очень профессионализмы в некотором плане названия устройств, которые не зная сложно представить. Я, опять же, все-таки уже тогда, наверное, был больше инженером, для меня это было просто. Но вот, да, такого в Тане Гроттер точно нет. Ты берешь и читаешь, и у тебя самый большой вопрос конкретно уже будет к сюжету, а не к словам.
1: Не, но ну, слушай, там, конечно, есть интересности в виде заклинаний. Потому что если, например, мама Ро для заклинаний не использовала латынь. Хотя, например, есть замечательное заклинание о столбиней, на которое я помню, что где-то прочла замечательную приписку А шо латыни не осталось, извините меня. Просто остолбеней, знаешь.
0: А столбиней и петрифику статауса это раз не одно и то Нет.
1: Нет, и чего? А
0: действуют они не одинаково. По-разному.
1: Петрифику статауса, оно тебя замораживает, по сути. А столбиней ты остолбеваешь. Ну это нет, это разные. Эффект разный немножко. Короче, смысл в том, что не стал мудрить, так сказать, у нас Дмитрий Емец, он решил, шоу, мы в России, у нас русские заклинания буквально, которые звучат примерно вот так. Я беру старые издания, вот у меня издание 2005 года, например, «Локон Афродиты» передо мной сейчас. Я не знаю, не отвечаю за те издания, которые дальше, но в первом издании, по крайней мере, есть перед основным текстом, есть справочник магических заклинаний, который печатается с любезного разрешения пожизненно-посмертного главы Тибидохса, лауреата премии волшебных подтяжек, академика среднапала Черноморова. И дальше идут заклинания. А, такие как из фронтис, боевая искра белого мага, пундус храпундус, усыпляющее заклинание. А, ну, что у нас еще Полниссима дебилиссима, склеротикус маразматикус, заклинание стирание памяти. Дрыгус брыгус, заклинание против простейшей нежити черных штор, полтергейстов и переведений. То есть, ну, видите, он, короче, какой-то, ну, берет обычные слова, немножко их переформатирует, скажем так, и немножко такая терабарщина.
0: Латынизирует.
1: Ну, не. Не совсем, я бы сказала, потому что эм, «трыгус шипелус», которая гасит пламя, простите, зажимал лус в тюрис» — обнимательное заклинание, без комментариев. Это я прям читаю, вот, зачитываю куски.
0: Все слова заканчиваются на «с», да, вот. Тис, лус, мус. Это вот, ну, как, как для меня вот было. Это латинские, это латинские да? слова. То есть я почему говорю, что это латинизация русских слов не методом перевода на латыни, а методом добавления их форм построения И как бы все, пожалуйста. Ну, в какой
1: степени, да. Пару спускалус, успокаивающее заклинание.
0: Фокус-покус, блядь.
1: Ну, типа того. Отрезвонум нормаликус, отрезвляющее заклинание. Я напоминаю, да, что у нас такая детско-подростковая литература вообще это
0: ага и буквально там во второй главе, когда описывается пробуждение Тани утром на балконе, когда она просыпается и видит, что у нее одеяло покрыто инем, и я читаю и типа это так это же не знаю какой-то пиздец, блядь, ну типа ну блядь будь человеком, ну сделай просто условия хотя бы отношений, хреновые, но физические отправление ребенка спать по сути на улицу, где она покрывается, блядь, вместе с одеялом инием. ну чисто технически человек. Человек, наверное, ну как бы должен немножечко того умереть. Это такой был пиздец для меня, когда я читал. Хрен с ней там, что этот э, пипа творит херню. Дети бывают жестокими, но чаще всего из-за родителей, они а сами по себе. А, это. Блин, это было нечто. Описание русской версии тети Петуньи, что это практически свиноматка, которая сила других свиноматок, да я утрированный, там настолько жирно описывают, что типа им пришлось переделать вход в кухню. Мне, как человеку, который хоть как-то пытается отстаивать права женщины, возможность им быть нормальными, принимать себя и не терпеть такого рода обращения, да для меня вообще это тошнилово началось. Это унизительно выглядит. Я понимаю, что это писалось тогда, когда женщина не человек. Женщина ⁇ это посудномойка и этот инкубатор. Все.
1: Тетя Нинель, это, э, как бы тебе сказать, с течением времени она более боди-позитивная, чем все боди-позитивистки э, вот, всего мира, наверное. Потому что в конечном итоге, хотя она и пытается там постоянно похудеть и так далее, но она, ну как бы не то чтобы, наверное, принимает себя, но живет ну, на полную катушку. Правда, если ты жена депутата, то конечно это немножечко как-то сглаживает знаешь все недостатки но я понимаю о чем-то я прекрасно понимаю о чем-то
0: то что нам дали описание э, дурнего главы семейства чуть позднее чем мы с ним уже какое-то время вместе что он оказывается худой я воспринимаю эту книгу как Пародию на Гарри Поттера Вернон Дурльс полный. Но если Нинель нам практически сразу описали, что настолько жирная, что жир обижается, когда его используют название тети Нинель, то Дурнев он, оказывается, худой, как спичка.
1: А наоборот, потому да. что. Да.
0: Они... И то есть у меня в голове это не сложилось, что они будут вот, ну, он будет интерпретировать. Я его и представлял как верно Дурсле, что это большой. Усач, ну опять же, Усач за счет э, фильмов, я не помню, в книгах были у него усы, нет? Да, были. по-моему. Были. Вот. И для меня это было прям разрывом шаблона. Я последний раз, по-моему, так получал от книги, когда мне описали в "Море ученик смерти", что оказывается, Кобыла э, бледного всадника, она худая и белая. Я ее представлял себе как адскую коняку с горящими, блин, просто горячий гривой и горящими копытами, которые бежит по небу, это страшно. Это бледный, просто вот дохлый конь, как с э, гравюр Альбрехта Дюрера. Тощий конь, который действительно конь смерти, как и должен быть. Вот то же самое внешность дурнева. Но, ладно, с этим еще можно как-то смириться. То, что заклинание кринж-кринжатиновый. Ладно, чем ты дальше читаешь, ты больше... Как и любой шляпник, начинаешь привыкать к своей профессии. И то, что постоянно рядом мышьяк, тебя как бы... Ну, ратуть-мышьяк, тебе нормально. Так и здесь. Чем дальше ты видишь, что это используется повсеместно, то есть ты начинаешь представлять себя в этом мире хотя бы как наблюдатель, ты начинаешь с этого уже не гореть. Это нормально. Потом ты даже их запоминаешь. Особенно, если ты вот читаешь в нынешнем возрасте, как я в первый раз. Но всегда будет мое любимое но ты вот представляешь как нужно сесть на контрабас чтобы было удобно
1: Боже это вопрос на миллион потому что э, вот у тебя нет сейчас возможности увидеть
0: твой обложку. контрабас
1: да мой контрабас
0: не я видел обложку когда Обложка, она да, сидит когда она да
1: Короче, я всегда ориентировалась на вот эту обложку, когда Таня сидит на контрабасе, там у нее в руке смычок, на лице у нее радость, она летит, вот это вот все полет. И я, когда... А, там, короче, очень много же в каждой книге говорится о драконболе. Вот мы немножко, ну, не сказали об отличиях, которые есть, в отличие от Квиддича в Гарри Поттере, а здесь играет в драконбол. Немножко другие правила, там 10 человек играет, а не 7, по-моему, 5 мечей, и нужно, короче, впасть к дракону, забросить эти мечи, а там типа пламя там какой-то еще перцовый и так далее, и так далее, и в зависимости от того, какой ты э, кидаешь, столько очков, разумеется. А, достаточно много Таня летает и в книгах, не только во время драконбола, там есть и другие истории, когда ей приходится садиться на контрабанд. И каждый раз я пыталась понять, каким Макаром она это делает, потому что особенно, когда она подкручивает во время там игры получается что у нее гриф да он между ног, по идее, должен быть. Ну да. Ну, чтобы подкручивать колки. Или наоборот, сзади. Ну, тогда нужно разворачиваться это неудобно. А иногда по она еще смычком по струнам что-то там делала. И значит, что все-таки у нее гриф должен быть между ног. То есть, так, как, по-моему, есть на обложке первой книги.
0: На обложке она сидит сбоку от грифа. То есть, чтобы струны не прижимались. И вот да, это самый большой вопрос. Я понимаю, что ну, если мы подумаем так, возьмем два хороших роса, возьмем метлу, сядем на метлу и нас пытаются поднять, но на ней сложно держаться. Я больше, чем уверен и согласен с этим. И в фильмах мы видим, что начинает там, по Третьей, с четвертой части на метлы ставят специальные ну, подножки, на которые можно опираться, чтобы не упасть. С
1: первой или с второй части. Просто метлы, на которых летали первокурсники, они были школьными метлами, там чистометы и так далее. Школьные метлы они плохие. Еще Фред Джордж говорили, что они там то влево, то вправо какие-то и так далее. Это уже очень старые метлы. А вот как раз у Малфоя, когда им дают Малф... 2001. Ниму 2001 да, у них уже более совершенно. Метлы. У Гарри, разумеется, метла более совершенная. Ну, молния там вообще она круче нее вообще не бывает.
0: Ну, тут я согласен, но фишка в том, что мы хотя бы понимаем, что летать на метлах это вот. Из тех еще, чуть ли не средневековых времен о ведьмах, которые на них летают. То есть тут понятно, откуда это идет. То есть ты с этим как-то смиряешься. Понятное дело, что когда ты пытаешься на этом во всем держаться, ты понимаешь, что это практически невозможно, потому что тебе одно место начнет сильно надавливать и натирать, и ты с него, по сути, скрутишься. То с контрабасом вопросов прям много. Но хрен с ним с контрабасом. Пылесос.
1: Пылесос это. Ооо. То есть ты хочешь спросить, как русские я... маги?
0: Я вообще, да, типа хрен с ним. Пылесосы, наверное, появились-то не так давно. Лет так тысячу назад, чтобы вымагивать все свое время. Катались на пылесосах.
1: Нет, почему? Как и
0: контрабасы.
1: Подожди, вспомни, там Баб-Ягун на летающей кровати прилетал. Угу.
0: Кровать как конструкция тоже, она для всех.
1: Ковры, самолеты. Вот
0: с этим я еще согласен. Пусть там лучше были бы, не знаю, ковры, самолеты, да, и эти любимые артефакты. сандали с крыльями. С ними это выглядит хотя бы логично, но с контрабасом и с пылесосом у меня прям жопа загоралась.
1: Прости, а реактивный веник?
0: Реактивный веник? Ну, ладно, реактивный веник я могу засчитать за этот, за пародию на гпшный метлы. Ага. Тут, тут я соглашу.
1: Хорошо, а тогда как ты объяснишь э, гитару с прицепом? У Риты шиты -крыты?
0: Кто скажет, что я буду это объяснять?
1: Нет, ну просто как бы... Я с
0: этого тоже могу погореть. Это, это такой же, как Трабас только еще и с прицепом. То есть она разведенка получается с прицепом. Или? Ты
1: чего? Ну, тебя, она же девочка. <свят> Ладно,
0: это хорошая шутка была.
1: Там вообще, по-моему, можно летать на чем угодно, по сути. Если там джинны на своих кувшинчиках летают, Макфордцы, это аналог местный Хогвартса, они летают как раз на метлах. А в этой вселенной есть свой ГП. Только mm. не Гарри Поттер, а Гури Пупер. Причем, кстати говоря, почему он известен и в магическом мире, и в мире лопухаидов, то бишь обычных людей? Магло. Немножко непонятно, потому что э, Пипа Дурнева, двоюродная сестра Тани, она, ну, там, ладно, не то, чтобы двоюродная, но какая-то сестра Таня. Она, значит, э, долго и упорно в первой части лежит и восклицает: О, ГП, мой ГП! Смотря на его фотографию, вот, ну, немножко я не понимаю смысла этого. Но там же, как вы понимаете, у него не было четкого плана. Он... Да,
0: это видится. Там плана вообще нет. Ни хрена, это просто поток.
1: Это поток сознания абсолютно. Вот он как писал, вот что вижу, а то и пою, знаешь, мне кажется.
0: Мне кажется, там особо, ну, типа он написал, ну, сел там за какое-то количество дней, написал, и редактуры назад, чтобы что-то исправить не было. Редактируем какой-то текст, и все в печать.
1: Там история, мне кажется, была такая, что первую часть действительно он написал, и все это выстрелило, а дальше нужно было уже придумывать, понимаешь, что-то. И пытаться постоянно возвращаться назад, и пытаться объяснять какие-то моменты.
0: Нахуй надо.
1: Ну, типа, да, не очень прикольно, Поэтому мы постепенно будем что-то типа как придумывать, а может и нет. А на чем еще летали? У нас есть... Ступка. Ступы, да.
0: Ну ладно. Некромаги, это некромаги,
1: некромаги летают на ступах. Здесь... Вот тебе русский кларит. Здесь
0: русский кларит. Тут базара ноль. Я еще с русских народных сказок, в принципе, к этому отношусь плюс-минус позитивно. Как бы это, как бы это не звучало. Ладно, хрен с ним с полетами, хрен с ним с заклинаниями. Аналог палочки кольца. Идея на самом деле крутая. Если бы не одно но. Это то, что кольца вроде как там по наследству пытаются передаться. Вот тебя семь детей, у тебя одно кольцо. Ну, у вас, ладно, у вас двое родителей. И как? И новые кольца откуда брать? И вот, типа, это для меня, например, не момент. Хотя, в принципе, идея то, что кольца как переносной артефакт для выпуска магической энергии направленного действия, шикарно, меня помнится еще сильно забомбила с этим, с книгами в одном экземпляре. А, ну да. Типа, ну, явно, что, да, магов, скорее всего, меньше, чем лопухаидов. Конечно. Базара ноль. Но я думаю, что потенциально книжка как бы может понадобиться много кому. Их, их в любом случае дохрена. И, например, ты уже отучился вот в мире магии, да, в этом тебе дохсе, ты живешь своей жизнью и занимаешься магией, тебе нужен вот этот справочник, а он только в тебе дохсе лежит. И как? Это вот ну не продумано ни капельки. Это звучит, может быть, круто, но ни хрена не продумано.
1: Мне кажется, это отсылка на... ну Насколько я, во-первых, понимаю, Емец, он работал или работает в университете, или работал... Ну, короче, вот что-то у него связано с университетской жизнью. И, честно говоря, я полагаю, что это отсылка на хреновое, прямо скажем, обеспечение библиотек литературой. Ну,
0: тут да, но но когда это у тебя происходит, ну, типа, если было сказано, что в школе хранится по одному экземпляру, да, и ты обязан его вернуть, да, там вот всеми проклятиями, которые есть, я с этим соглашусь. Но распространять это правило на все волшебные книги в мире их мире. Это уже немножечко ну, такое.
1: Честно, Дань, это опять же, вот вспомни видео и котики. Кто не смотрел видео и котики про Гарри Поттера, я всем очень рекомендую. Это, это очень смешно и очень классно.
0: Если вас уже начинает немножечко вгонять в грусть и в ступор пересмотр ГП, посмотрите, да, и котику, потому что, ну, когда нам хочется посмотреть фильмы по Гарри Поттеру, мы уже скорее всего на икотику перейдем, посмотрим его, потому что это хотя бы весело.
1: Это очень классные разборы.
0: И поэтому в инвентарь
1: да, и у него есть такая фишка, типа, круто, но непонятно нафига. Инвентарь. Вот это история в инвентарь Это вот первый момент. А второй момент, это опять же говорит о непродумности.
0: Да, да, это опять же вот к этой непродумности.
1: А потом такая же самая история, как у мамы Ро с тем, а ты вообще кем будешь-то, прости меня? У мамы Ро еще плюс-минус понятно, кем ты можешь быть, когда вырастешь, условно говоря. Угу. Там, рокоборцем, да, ты можешь быть в таком департаменте работать, в таком. Волшебными палочками условно заниматься Исследователем да, там быть. Исследователем, магозоологом Открыть свой магазин, бла-бла-бла В мире Тани Гроттер этого гораздо меньше Во-первых, потому что, насколько я понимаю Гораздо меньше э, сама популяция волшебников Хотя Фика его знает уж, если честно Потому что впоследствии в серии Уже кто угодно, по-моему, становится волшебником Четвероюродный племянник 20-й бабушки В третьем поколении Тани Гроттер Тоже станет каким-нибудь волшебником, понимаешь? И будет, блин, учиться в Тибидохсе даже если ему 28 тысяч лет, наверное. В одной из книжек ребята уже выпускаются из Тибидокса, и можно пойти в Макспирантуру. И вот, соответственно, там Таня с Бабьегуном идут в Макспирантуру, кто-то там нет, и, короче, они летают и пытаются всех собрать на типа импровизированной выпускной. И выясняется, кто кем работает. Дуся Пупсикова с подружкой там на картах гадают на гуще какой-то, это ДТП, гробыня, по-моему, телеведущая, ну там, в местном магическом мире. Гуня, ее парень, он же телохранитель. Там и Семпиньдыр тоже чем-то занимается не очень таким. То есть, ну, по сути, они...
0: Живут с по факту.
1: Ну, кроме гробыни, пожалуй, да, Игуни. Потому что на Лысой горе ну, там нет такого такой возможности как бы разместить всех волшебников, которые, в принципе, есть. В Тибидоксе тоже оставить невозможно.
0: Ну, вот опять еще один момент, которому можно... Ну, опять же, это все таки придирка. Я точно могу сказать, что за тот момент, пока я читал книгу и за слушание, не было неправильно построенных предложений. Ну, я их не заметил. Я не то чтобы прям хорош в русском языке с моими-то проблемами с текстом, но при всем при этом я этого не увидел. То, что правильно подобранные слова используются верно, это правда. Короче, все слова звучат чат. Они как будто на своем месте. Вот об этом я точно могу сказать, что у Ямца хорошо, по крайней мере в первой книге. Тут действительно то, что он филолог. Я могу сказать, что сцена с тем, когда Тане нужно было улететь в Тибидохс, и тут идет Нинель, и тут эти огонечки, нежить, нежить идут. И когда она практически нащупывает на себе перстень и вот этот момент с последним вскидыванием, во-первых, он мне напомнил концовку э, фильма Призрачный гонщик с Николасом Кейджем. Первую часть, когда в конце он Кен не дробовик. Там нет патрон, Кейн не дробовик. Он в тени выстреливает. Оно вот так же ощущалось драйвово. То есть вот этот момент, мое почтение, за какие-то там сцены, э, ну, типа, это, опять же, вопрос к тому, насколько хороший сюжет. То есть поездка в музей для того, чтобы тупо представить золотой меч, по сути, не для чего больше. То, что, типа, опять Гротер во всем виновата. Хотя тут тоже вопрос, типа, почему ее вообще довзяли. Да, плачены деньги за пипу, но, по-моему, это немного не так работает. Не могли взять кого угодно тогда получать за тех детей, которые заплатили, но не пошли. Ну, ну для меня это выглядит так. Но опять же, не будем на этом останавливаться. Сам тебе Тибидохс показан только во второй половине книги. То есть, у книги пол книги разгона.
1: Даже больше, Даже
0: больше, по да. То есть, нам очень до хрена дают вот этой вот жизни Тани до Тебедохса. И даже, когда наступает Тебедохс, наступают моменты, когда, типа, просто потому, что это есть и нормально. У меня был большой-большой... Большая-большая претензия. Потом посидел, попереобдумывал за Титанов, как они выглядят. Старуки и главы, Вот это все. Мне это сложно представить. Понятное дело, что в Мифах и легендах старых, где описываются титаны не обязательно греческих. Там что-то подобное, по-моему, вот как-то вот хрен пойми, что из себя представить как чудо юду в русских сказках Она, наверное, такое. И да, тут, наверное, претензия неправильная. Но Тибедохс это не только школа, но и тюрьма для всего, что только можно магического страшного. Серьезно. Знаете, Хогвартс реально безопасный после этого кажется, потому что в темный лес ходить нельзя все равно. Как бы, ну, ну но мы первокурсников все равно, вместо Отправим туда в буднюю неделю. Как... Но ну, это опять же другой вопрос. Там Кринжатина. Я до сих пор не помню всех преподавателей. Они вроде яркие, но из-за того, что это происходит уже во второй половине книги, я не запоминаю эти моменты. То, что у нас э, есть мальчик-предатель, когда он раздает эти гребаные сердечки ДД, опять же. Я старый геймер, дд, это дабл Damage. я вот, типа, я в этот момент прям проржался, это уже выглядит слишком палевно, это не выглядит как что-то милое и приятное, потому что, ну, даже в моем детстве, так, чтобы со всеми помириться, всем раздать какой-то атрибут, и еще вот этот наглый момент, если вы наденете, значит, вы со мной дружите, а если нет, я не буду со мной общаться, потому что, пидорас, нахуй вы меня не любите здесь, это... Такой дешевый трюк, и он ну, даже для детей дешевый.
1: Но он работает. Нет. Но он сработал же с детьми, я имею в виду.
0: Ну, с каким-то количеством, да, согласен. Но опять же, там весь закос был в том, что у Тани был имбалансный амулет. Ей было пизды на все. Ну, честно.
1: У меня другой вопрос. Ну, допустим, перваков Шурасик еще обманул, да, типа, да. он сучил им эти.
0: Еще четыре курса, как? А да,
1: еще четыре курса. А как?
0: преподаватели как? Угу. И то есть тут, ну, опять же, это все начинает не работать. Это как маховик времени.
1: Ну, нет, не совсем. Там же потом сороднапал прошел с, с зельем, понимаешь, с укрепляющим отваром, и как бы они все уснули. Но окей, хорошо, даже если вот он выпустит этого демона, он там всех.
0: Дерьмо-демон. Да,
1: типа он там всех поубивает. Ну, я еще раз говорю: понятное дело, что у Емца есть. Косяки. Очень много моментов, когда хочется сказать «твою мать».
0: Да, да, и еще раз да. По крайней мере, вот за первую книгу, как я могу сказать.
1: Да, да даже не первая. Вот смотри, я читала не все части. Последние три я уже... Ну, я переросла, наверное, Таню Гротер в свое время, и как бы мне уже не так было интересно. И давайте честно, компания типа «Санлайта», рекламная я имею в виду, что «мы уходим!» Все! <свят> это бесит. Мифодий Буслаев мне нравился. Я прочитала первые три, по-моему, книги, а потом как-то уже, честно говоря, и, и на это забила. Я вообще ушла читать классику. Я вот прочитала не все книги, но тем не менее, даже если я не все прочитала, то от Тани Гроттер устаешь, честно говоря. Устаешь потому, что все книги плюс-минус одинаковые. Дело не в сюжете. Сюжет как раз-таки разный, окей, okay, да. Я уже говорила, мы растем вместе с Таней. У Тани очень девчачьи проблемы. Она же девочка, понимаешь?
0: Логичные, наверное, правильные в некотором да. плане.
1: Она растет, она влюбляется, она творит херню, вроде как, как например, приворот гуре-пупера. Она попадает в правильный мир, где влюбляется в парнишку. К сожалению, не могут быть вместе. Она влюбляется в Ваньку Валялкина. И я буду доказывать, что Ванька Валялкина это пипец, и мне не нравится Ванька. И как бы мне кто не доказывал, что Ванька это просто лучший парень для Таньки, сорян. Но нет! Короче, я не люблю. Я очень обидчивая сама. Но, типа, когда парень обижается на буквально все, условно ты пошла в туалет без меня. И вообще, почему чувак обижается, что э, девушка решила оставаться в Макспирантуре, а не бежать с ним и лечить лишаков в леса?
0: Ну, это, по-моему, чуть ли не троп вообще в ну, нулевых, в тупых комедиях когда вот на, на этом строится расставание главного героя его девушки или главной героини его парня, потому что вот, вот такое происходит, и потом они расходятся, и бьёт весь фильм, вот этот путь э, тысячеликого героя внутри э, тупых комедий из Америки, и ты находишь свою любовь. Но это было нормально тогда, мне кажется, но да, это все равно выглядит сих их Да его.
1: нет, он просто выглядит, как арбузер тупой, блин, Ванька этот валялкин, меня он бесит. Нет, серьезно, типа, у него, окей, да, там, э, он хороший мальчик, в начале, по крайней мере, это желтая майка, и ты прям мотивуешь, поди, мама с папой пьют, и вот это вот все, и прям тебе хочется его вот потискать за щечки, знаешь, и голодный постоянно, бедняжечка, и всех он лечит, и русалок, и драконов, и бла-бла-бла, но потом, когда вот ты вот это все видишь, ты такой твой Твою мать, ты достал уже просто тупой дебил. Таня, беги. Ты понимаешь, вот жить таким мужиком.
0: Да, понимаю, я. Ну, типа, в России таких видел это, один на одном.
1: Это кошмар. И это все преподносится как это же хорошо.
0: Скрепы, скрепы, скрепы.
1: Скрепный, скрепный. Любовь. Любовь.
0: Любовь. Просто.
1: Ну, блин, я не знаю, почему. Почему ты должна выбирать то, что нравится ему, бросать все, что нравится тебе. Там на самом деле, там ни один из мужиков не достоин Тане. Потому что у нас. Либо ГП, который беднягой мне его жалко, которого приворожили, и он вообще не понимает, что творит. И мальчика буквально там, по-моему, женят на этой Джейн Петушков и там как-то эту девочку зовут. А еще у него. Две тети. Одна из них самая добрая тетя. И лучше вообще никогда не произносить ее имя и бла-бла-бла. Значит, Урк, ну, Урк вор. Он вообще в другом измерении. Он такой себе прям, ну, интересный парень. Весь такой, знаешь, разбойник на большой дороге. Он такой плохой мальчик, плохиш, которого надо исправить. такой нравится девочкам, окей. Но типа все, он в другом измерении. Про Ваньку я уже сказала и последний, но не по значению а, души котиков, он же не бей барсиков, он же Глеб бей барсов, который Бабь. Бабьегун бабье нет. Не, ну типа они соперничают. Ну, слушай, это десятилетки, угу. которые, конечно, девочка новенькая, это угу. знаешь, как Знаю! новая Знаю. игрушка для мальчиков. Знаю. Такая. <свят> Знаю! Конечно, они начали соперничать с Ванькой за внимание Тани, но баб ягун в конечном итоге они стали настолько друзья. Пожалуй, только Таня можно сказать Егун. Ягун сейчас по ушам надо... Не, ну там, конечно, все так могут сказать, сейчас но... Я бабушке расскажу. Но, пожалуй, только Таню он послушает, mm. понимаешь? А это дорогого стоит, на самом деле. И потом, у Ягуна есть все таки Катюша.
0: Катяка ладошки в смысле? Я просто не читала.
1: Нет, Лоткова, Катя. Та самая, на которой... Она тоже играла в драконбол, она как раз в защите, по-моему, там с драконом она постоянно летает. Она постоянно влюбляла в себя всех пацанов в лопухаидном мире, и там просто весь подъезд, дом уже был исписан признаниями в любви, и тогда уже поняли, что это уже магия, короче, наследственная, и, в общем, ее привезли в Тибидохс. Катя и Ягун — это любовь что это вот знаешь слежу за их отношениями больше просто больше чем за своими да
0: вот опять же мы чем дальше идем тем больше оказывается что здесь копать не перекопать то есть за всю серию очень сложно отвечать плюс типа мы не рассказали еще что ты с девочками общалась со своими что со временем все персонажи станут картонными.
1: Ну, это вот это тот самый большой минус, о котором я всегда говорю, когда речь заходит про Таню Гротер. Емит замечательно пишет, как я уже говорила, мне нравится, но я не зря читала, блин, 11 книжек Тани Гротер и 3 книжки Мефодия Буслаева. Плюс я читала одну просто книжку. Не из цикла. Не из цикла, да. Блин, забыла, какая то колесница была, про атилу, там что-то такое. Когда ты начитываешь, уже как там сколько-то человек, Частей, вышедших из-под пера Дмитрия Емца, ты понимаешь, что у него все герои говорят одинаково. Они, по сути, картонные. У тебя сначала э, Медузия, там, не знаю, Сардонапал, кто, там, не знаю, типа Еге, э, то есть взрослые герои, да, говорят притчами. Потом притчи начинают резко любить Гробыня, Шурасик, там, я не знаю, кто еще вообще. Короче, они этими притчами начинают говорить все. И если просто закрыть имена персонажей ты не поймешь, кто это говорит. Ну, кроме Тани. Ну, да. Понимаешь? То есть, ну, ты такой, типа, что? Что происходит? Почему все говорите одинаково? Почему у нас... А Ягун тоже у нас любит притчи. Они все одинаковые. Ты не можешь... Да, они все наделены какими-то, ну, плюс-минус, какими-то качествами, которые отличают одного персонажа от другого. Я не скажу, что они все там ходят в желтых майках или у всех большие уши. И все любят пылесосы. Но сам факт того, что ты не понимаешь, кто из персонажей что говорит, это, конечно, отталкивает тебя. Потом...
0: Книга — это серия процедурала, то есть нету ну, как, как ты мне объяснял, опять же, что если в ГП у нас есть глобальная цель, типа, миссия нашего главного героя, то здесь 14 книг, и каждая следующая это просто история из мира.
1: Какое-то количество частей, причем не только первых, но и последних, насколько я понимаю. Главная злодейка, да, чума, но не всегда. Например, в моих любимых ботинках кентавра вот они попадают в другую реальность, в другой параллельный мир, и там, значит, стихиарий, такая сущность в виде гномика а, значит самый плохой дядька это неделя потом значит в некоторых частях у нас по моему в молоте перуна что ли там древние боги языческие плохие дяди и то не только они. У нас постоянно идет противостояние с чиновниками, там, с Лысой горы, с товарищами, которые постоянно чиновники, постоянно какие-то чуваки, типа Бессмертника Кащеева, пытаются, там, поднасрать Сардонапалу, всему тебе дохсу чтобы они проиграли в Драконбол, чтобы там еще что-то... И в вот это вот все. По сути, у нас нет... Вот что в ГП хорошо было? Нам нужно сделать так, чтобы Волдик перестал на Портить жизнь, кровь и бла-бла-бла. В конечном итоге мы понимаем, что только один из них сможет жить. Нам нужно грохнуть Волдика, если утрировать очень сильно. То спустя не... Там несколько первых частей чума -дель Торт, типа того мертва. Мы потом поймем, что не совсем, но тем не менее, ее нет. А жить -то как то надо. А сюжет-то двигать надо. У нас то магия пропадает, то у нас пиявка это в третьей части появляется. Исчезающий этаж это все еще чума, окей, хорошо. То боги то люди себя плохо ведут. локанафродиты это вообще отдельная история, потому что у нас, по сути, Таньке надо выбрать, типа, кто у нас главный мужик в ее жизни. И как бы из-за этого артефакта она не может ну, определиться, кого мы сегодня любим. А от того, кого мы сегодня любим, по сути, зависит то, с кем мы будем всю оставшуюся жизнь, и будем ли мы счастливы. Ну, короче, это вот абсолютно... Да, окей, это жизнь. У жизни тоже нет какого-то, знаешь супер-пупер, редко когда у жизни бывает одна цель. Один человек — одна цель, да? Мы не знаем смысл, цель нашей жизни. И редко когда она прям вот точно стоит, Перед тобой и ты к ней идешь. Но невозможно, наверное, на протяжении 40-80 лет издавать Таню Гротер, потому что у нее уже внуки, правнуки, будут, и там еще кто-нибудь. Нам нужно что-то, что закончит все.
0: Поэтому есть прелести вот когда серия должна закончиться по истечении какой-то книги. То есть, у тебя есть, ну, опять же, изначальный план. Мы еще поговорим об этом, но Кристофер Паолини, автор э, Наследие и ну, серия Наследие, называется Книги по Эрагону, он изначально хотел сделать дилогию, но понимая при написании первой части, что оно не пойдет, он понимает, что придется делать трилогию а во ко второй книге, к середине, говорит, тетралогия, как он называл, и действительно четыре книги, которые заканчивают сюжет. Худо ли, бедно ли, мы об этом еще поговорим, но чувак в 17 лет понимал, что нужно будет цикл закончить. В, в 15 начать, в 17 закончить. Там чувак больше понимал о том, что лучше сделать качественное, хорошее чуть-чуть, чем это все растянуть на бесконечный хрен пойми что. И не будет проблем, что картонные персонажи, не будет проблем, что с чем мы вообще боремся. Это, ну, мне кажется, кажется, если бы мне Таня досталась э, в те мои годы и моя любовь к чтению была такая же, как была с 8 там, по одиннадцатый класс, я бы книги, наверное, на восьмой бы просто заебался бы читать, ну, я бы да. я бы просто бы плюнул и больше бы дальше не шел, потому что типа ну сколько можно? Гарри Поттер, сука, семь книг, искать где 5 и шестая книга дико хорошие, но о чем? Да вот главный вопрос. И говорила, что у всех есть книги, которые мы любим больше, то да, я тройку люблю, я это признаю. Мне и фильм нравится, потому что «Коарон», мне и книга нравится, потому что она живая какая-то. И «Волдика» нет. И «Волдика» нет, да, то есть это не к тому, что, типа, он там может быть нужен, нет. Просто это очень органично получилось. Это просто жизнь, ну, очень жизненная книга вышла с принятием себя. И то есть семь книг, где, ну, видно, что последнюю книгу, блядь, урезали, наверное, раза в три, и пришлось переписывать все об этом мы, может быть, когда-нибудь поговорим потом, то здесь 14 книг и в той же вселенной Буслаев, который, может быть, вообще не в этой вселенной, ведь они особо не пересекаются, как я понимаю, там.
1: Я прочитала три книжки Буслаева, и, честно говоря, там все пересечение, которое я помню, это, по-моему, пару раз упоминаются типа маги, один раз, кажется, упоминается типа и перед основным сюжетом Буслаева, там, типа, как вступительная статья такая, ну, не статья, а типа, там как-то очень странно через, там, пять лет после рождения там, Тани, но за, там, сколько-то лет до рождения Буслаева. Там что-то такое, короче, было с этими вот за, после. Бла-бла-бла и, и рождениями И, значит, там история, когда Средонопал Разговаривает, по-моему, с Медузией о том, что Вот, родиться, там, бла-бла-бла Там стражи и вот это все Там вообще о другом уже Мир волшебников, он на самом-то Деле для э, светлых И темных стражей, но это как
0: Капля в море,
1: как муравьи ну, Понимаешь? Да. Волшебники Да, их много, но так как они Не про Эйдосы Поэтому... А что с ним взять-то? Ну, у них низшая магия, типа того Ну, придумал ее Древнир, ну, взял Там где-то что-то Стражи — это другой уровень абсолютно Они нахер не сдались Я не знаю, у Буслаева там тоже Миллион книжек, по-моему, 20 штук
0: ну, там, да, чуть до хера.
1: И на примере этих двух серий, по-моему, Ушныра тоже там дофигиллион абсолютно. Двенадцать, что ли. Школа ныряльщиков, вот эта следующая там серия. Это все показывает, что Йемец не умеет останавливаться.
0: Да, да. И не имеет конечного плана по сериям книг.
1: А потом, не забывай, пожалуйста, что обе серии и Таня Гротер, и Фоди Буслаев были безумно популярны. Да. Эксмо, которая издавала книги.
0: Возможно, золотилась на этих книгах.
1: Ну, плюс-минус, мне кажется, да.
0: Типа вот давай сейчас возьмем колодец Посейдона. Тираж. Давай глянем. Прям сейчас-то сделаем. Так, Москва. Оптовая торговля. С оригинала. Тираж. 100 тысяч экземпляров. 100 тысяч экземпляров? Это колодец Посейдона. Это какая часть? Девятая. Локон Афродиты. 100 тысяч экземпляров. То есть 100 тысяч экземпляров? Это охереть какой тираж.
1: Для начала... Для начала Сначала
0: нулевых, когда, типа, популярность книг не такая высокая. Да, ГП сделает свою роль, но он сделает свою роль, как мне кажется, все-таки ближе уже после там четвертого-восьмого года. Вот после этого прям можно будет увидеть, что книгам начинается больше интерес, и сейчас мы видим практически ренессанс восхождения книгам, когда о книгах кто не говорит, о книгах тот странный. То есть мир поменялся, гики стали тупо крутыми, охрененными, кикачат мужиками, а не как это было, сколько-то лет назад, что если ты задрот, теперь типа тебя пиздить надо. И 100 тысяч экземпляров выпускать – это мое почтение.
1: Мое почтение, да. А давай вернемся к тому, что семь изданий.
0: Семь изданий – это тоже показатель. То есть это переиздавалось, сколько там было экземпляров, не ясно. И, тоже... до И до сих
1: пор продается. И до
0: сих пор продается, что самое, самое интересное.
1: Да, не в таких масштабах, конечно же, уже, но. Продажи есть. Продажи, конечно, да. А там же еще с какого-то. Ну, если видишь, то на корешках просто типа там Дмитриемец, Таня Гроттера, там название книги. А... а есть
0: издания, которые собираются в картину. Да,
1: там есть издания, когда собираются типа дохс, и там несколько таких изданий, по-моему. Mm -hmm. И переиздания, по-моему, были и Мефодия Буслаева тоже. Буслаев же тоже живет своей жизнью на самом деле. Нельзя сказать, что вот все, он закончился и усьо. Это знаешь, короче, мне у напоминает сериал сверхъестественный. Тогда надо было вовремя останавливаться. все ребята, тайм-аут. Давайте как бы ну, отдадим паспорта уже всем актерам, скажем большое спасибо и пойдем дальше.
0: Кроме «Человеку пальто».
1: Ну, Миша Коллинз. Миша, Миша Коллинз,
0: ты Миша Коллинз, да. Что я могу сказать за вот... Ну, опять же, я только одну книгу прочитал, серию, но тем не менее по ней буду судить о всей серии и о описаниях от своей любимой супруги. «Безумно тебя люблю, дорогая». Это не так плохо, как казалось но далеко не так хорошо, чтобы я спокойно к этому сам пришел. То есть я, наверное, могу дать такую оценку. Сам текст, именно с точки зрения русского языка и того, как его читать, волшебно. Какие-то моменты прям хорошо прописаны, они действительно драйвовые. Какие-то придумки, типа Драгонбол, да, у меня к нему тоже очень много вопросов, и за количество человек как бы нахрена, так и за то, что там подаются, что каких-то людей, представителей делегации съели, их больше никогда не Нашли типа какая да и хрен с ним просто описание смерти что ну умерли умерли чубухтеть это неправильное показание смерти как по мне уж тем более детям которые еще не осознают этот сложный процесс кринжовые заклинания но к которым ты привыкаешь медуза гаргона которая у нас является преподавателем это выглядит как большая пост-ирония, на самом деле но Поп это неплохо
1: попрошу медуза гаргоновна хорошо гаргонова
0: Доцент да,
1: не жит... кафедры нежитеведения.
0: Но это, это неплохо. Это было даже интересно. Поэтому, если вы имеете у себя запас времени, и вы хотите чего-нибудь такого непринужденно легкого, но при этом, которое вызовет у вас неоднозначные эмоции, ну, никак, конечно, 1984, но тем не менее, да, возьмите, почитайте. Я вот могу посоветовать. Если вы привыкли, уже начитали свой какой-то читательский опыт, но никогда не брали Таню Гроттер, я, наверное, Наверное, я вам скажу, что лучше возьмите что-то другое. Типа, когда у тебя есть определенная начитанность, врываться вот в нечто такое очень сложно. Очень, ну, ты будешь много плеваться, как и я при своем прочтении-прослушивании. Опять же, я не говорю, что я много прочитал, просто у меня есть определенные стандарты к произведению. Я могу оценить эту книгу так. Какое-то чи численное значение я не могу дать. Я могу вот маленькую рецензию дать.
1: Ну, я вообще не люблю какие-то там три звезды из пяти мне кажется, что во-первых, надо упоминать, что это очень забавные книги. Да,
0: безусловно.
1: Потому что, ну, не было бы всех вот этих сборников фразочек и так далее, если бы они не были бы остроумными, если бы там не было какой-то, каких-то прикольных фразочек, которые хочется, знаешь... Так тоже иногда хочется говорить.
0: Да, там действительно заключен вот определенный, как ты сказала, русская хтонь, я, наверное, назову это русским колоритом. В фразочках и в сюжете там есть русский конкретно Понятный, вот на постсоветском пространстве жизненный колорит.
1: Определенно. И, и это здорово. это круто, да, это интересно. Если вы прочитали Гарри Поттера и прочитали на Поттер Мор про. Прости господи, колдовстворец русскую школу магии. Если вы не понимаете, каково это летать на деревьях, то вам, наверное, будет проще понять, каково летать на контрабасе. Но что ты ржешь? У мамы ров, колдовстворцы, они летают я на это, деревьях. Я
0: знаю, я почему-то вспомнил отрывок из нашей Раши. Челябинск, да. город сыровых Шуровых. мужиков.
1: Ну о а а. чем? много леса, вон, летай на деревьях. Ну вот, но на самом деле нужно понимать, что, опять же, читать во взрослом возрасте подростковую литературу, это... Э... В
0: путь никуда, ребят, это путь в никуда. Нет, я
1: не согласна, что это путь никуда, это интересный опыт, но к нему надо приходить, немножко снизив ваши ожидания.
0: Ну да, да.
1: К нему нужно приходить, понимая, что тебе там 25 ты читаешь это сейчас, а мне было 10, когда я читала это.
0: Ну, тут, тут я согласен. Но хотя с другой стороны, например, та книга, которая сейчас лежит в прочтении, я ее воспринимаю в разы проще. Она для моего нынешнего 25-летнего возраста лучше. А
1: другой автор.
0: Другой автор, другая подача. И опять же, я к тому, что есть вот эти вот подростковые произведения, которые могут быть хорошими, если ты их будешь читать потом. Стань игротер, это не работает.
1: Возможно, но смотри, не скажу, что я сейчас большая фанатка Тани Гротер, но, например, э, я всегда обижаюсь, когда кто-то говорит, что да, Тани Гротер фигняет, все просто породина, типа какая-то калька с Гарри Поттера. А ты читал? Нет, не читал, но буду осуждать. Ну, типа. Не
0: смотрел, но осуждаю. Да, не смотрел,
1: не читал, но осуждаю. Почитай, пожалуйста, да, а потом уже давай будем разговаривать. В свое время я любила Тани Гротер, читала ее с большим удовольствием, с большим удовольствием берегу эти книги. Не знаю, для кого, конечно, я их берегу, почему, но... Для себя. Ну, для себя, конечно, да. Но я к тому, что, знаешь, типа, есть люди, которые продают какие-то свои детские книги на Авито, например, но для меня это частичка моего детства, для меня это частичка вот той самой, возможно, лучшей части жизни, где трава была зеленее, небо голубее, возможностей больше, и вообще все было лучше. И, и
0: колбаса настоящая.
1: И колбаса настоящая, да. Вот, а та Гроттер была еще и мейнстримом И вообще, хотя, кстати говоря Не скажу, что прям очень много людей у меня читали в классе, хотя больше, чем Гарри Поттера.
0: Ну, у меня в классе, в принципе, я не особо помню раннюю школу, да, я больше позднюю помню, но, например, Гарри Поттера точно помимо меня прочел еще один человек в классе. Потом, помню, кто-то пытался касаться, но не то чтобы сильно срослось. А так, ну, за Таню Гроттер, наверное, и спрашивать бесполезно. Хотя,
1: может быть, Всё через, через
0: какое-то время, если мы встретимся, и я у них спрошу, то вдруг действительно... Читали.
1: Почему и нет? Ну что? Ну будем что? Да,
0: наверное, будем заканчивать. Мы понимаем, что этот выпуск мог быть очень длинным, но это первый выпуск нам нужно было в любом случае обсудить, что будет в дальнейшем. И мы поняли, что обсуждать весь цикл достаточно сложно в рамках одного подкаста, тем более, который хочется записать компактно. Но, как показывает практика, это проблематично. Хочется описать многие моменты и переживания, связанные с тем или иным произведением. И как только ты начинаешь за него хвататься, начинается практически аудио аудиоэссе от тебя лично. И ты не можешь остановиться но мы будем лучше каждый раз И будем надеяться, что каждый последующий выпуск Вы будете все больше и больше проникать к нам любовью Делиться этим подкастом И первым нашим подкастом ждут продолжения Со своими друзьями и знакомыми
1: Спасибо вам большое за то, что вы были с нами На протяжении вот этого целого нашего выпуска большого Пока мы не знаем точно, насколько часто будут выходить выпуски Ну, потому что надо же прочитать сначала еще произведение А это не всегда, возможно, делать быстро, но, как минимум, уже следующий выпуск мы готовим. Если хотите, напишите нам, как вы думаете, какую книгу мы будем читать дальше. Ставьте нам лайки, если вам понравился сегодняшний выпуск. Если не понравился, пишите конструктивную критику, неконструктивную не пишите.
0: Подписывайтесь. Если вам интересно будет о каких-то книгах, например, услышать, у нас в любом случае есть... Уже определенный план, и мы будем его придерживаться. Но что-то мы могли упустить? Пишите нам о своих книгах, которые вы читали в детстве и своих впечатлениях. И самое главное, напишите нам те, кто читал Таню Гроттер, и какие эмоции у вас вызывала эта книга, эта серия книг. Нам будет очень приятно это почитать, особенно мне, человек, который не рос с этим вместе. И чем больше людей я нахожу увлеченных какой-то одной идеей, тем ну, это интереснее.
1: Еще раз спасибо, что были с нами. Мы на Надеемся, что вам понравилось.
0: Очень-очень. Спасибо большое и пока-пока. Читайте хорошие книги.
1: Пока-пока.